0: Mis sensores solo pueden acceder a un entorno radial. En mis registros aparecen el código ElectroShow. Memorias de la Luna, Almada de la Iguana Noche Niebla. Encuéntralo.
1: Debe ser Jorge Luis Narváez en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el Internet. Alta vibración
0: Entonces, es un magazín radial Donde viajan por toda la electro -babel del mundo Con músicos internacionales Covers sorprendentes de la mano de gente talentosa Son tiempos interesantes Descubre las nuevas tendencias de radioarte Y el shock del futuro El alete gira alrededor de los planetas del rock
1: Nosotros los humanos También contamos con tecnología Optimus
0: mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento seamos parte de Alta Vibración todos los sábados transmisión en streaming podcast presentado por Jorge Luis Narváez Torres estamos aquí seguimos esperándote
3: desde la madrugada violeta los montes supremos llegan a los milicianos dorados, persiguiendo la mística del paraíso protector. Desde este instante somos partícipes de alta vibración. Porque Luis Narváez, quienes habla, y Henry Melo en Ingeniería Sonora, con respuesta de podcast en Spotify, Public Radio y otras plataformas, les damos la cordial bienvenida. Llegaremos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. Opticlass. Serway Clínica Odontológica Gurami Aquarius Garden 1982 House y La Plaza Shopping En edición 70 de Alta Vibración como siempre en estos tiempos amenazantes y tremendos tenemos una entrevista con Elena García Moreno ella es ibarreña eh, que es una artista plástica que vive desde el 2006 en Alemania y desde el 2011 en la ciudad de Leipzig ella es eh, una artista como, ...como habíamos explicado... ...que imparte desde Kunstraum... ...porque dirige Kunstraum, Artesena... ...emprende e imparte clases de artes... ...con una trayectoria docente... ...que viene desde el Ecuador de, desde 1993... ...ha realizado nueve exposiciones individuales... ...y 30 colectivas en Ecuador, Estados Unidos... ...Bélgica, Luxemburgo y Alemania... ...una participación en la Bienal de la Escultura Toyomura 2007 y un artista en residence en Texas Lutheran University en Estados Unidos asimismo tendremos un acercamiento a las elecciones de los Estados Unidos con el politólogo de encuestas Guillermo Brusil storytelling de la política local y conocedor de las estrategias de marketing desde our house entonces arrancamos con una versión perfecta y extendida de los temas hazlo otra vez doing again de Dan, los Tavares y el cielo puede esperar para llegar a sentir los spinners que finalmente nos dicen con calidad, I'll be around. Entonces pues, bienvenidos mis radionautas.
4: ¿Sabes que este año todo continuaba difícil? No es así. Pues la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping. Sí, tú puedes terminar feliz este 2020 con un hermoso automóvil Chevrolet B que sortea tu centro comercial. Tan solo presenta tus facturas en el punto de información y podrías resultar ganador. Ya lo sabes, la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping con iluminada decoración, actividades especiales, sorteos semanales de 500 dólares y un sensacional automóvil para tu familia. Consulta agenda de actividades y reglamentos de sorteos en www.laplaza.se
5: Somos
2: Imbauto, el norte de Chevrolet.
6: El norte de Chevrolet
3: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. Sirway Cadcam Digital Dental Center. Oficio Guay Bolívar y Oviedo Esquina Segundo Piso Ibar Survey Cat CAM Digital Dental Center Estamos ya en la segunda media hora y queremos contarles algo bastante interesante. Desde hace poco tiempo está abierto un sitio único. Recopila en un solo lugar tres instancias: un restaurante gourmet un garage de artefactos de diseño y un almacén de discos y posters 1982 House es su nombre y se encuentra ubicado en la calle Salinas 435 y García Moreno precisamente a propósito de García Moreno aquí estamos conversando con Elena García Moreno ella es ibarreña, artista plástica como habíamos mencionado anteriormente que ha participado de varias exposiciones tanto individuales como colectivas adicionalmente ella tiene experiencia con escultura en mármol de Carrara, Italia. Ha publicado varios textos de su autoría sobre cultura, arte, vida y filosofía, resiliencia y arte, migración y género, pero adicionalmente ha realizado cursos complementarios en epistemología del arte e historia del arte latinoamericano en la Pontificia Universidad Católica. Ha desarrollado también prácticas de estudios de artes en el Colegio Daniel Reyes, en el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador y además de estudios de imaginería, es decir, escultura colonial, en el taller Escuela Bernardo de Legarda. Aquí está nuestra invitada esencial en alta vibración. Bienvenidos.
8: Gracias por invitarme a, a dialogar en tu programa radial. Pues para mí es un gusto de poder establecer justamente estos vínculos con mi ciudad natal en relación al el quehacer cultural que cada uno de nosotros como ecuatorianos en otras partes del mundo, en especial como ibarreños, estamos realizando, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que están en distintas partes de Europa, muchos artistas eh, y también de otras profesiones ...como estudiantes y como profesionales... ...que han llegado acá a establecerse en Europa... ...y bueno, alrededor del mundo... ...y bueno, lo que te podría decir es que aquí... Eh, ...la vida transcurre en un ambiente... ...rodeado de arte y de cultura... Eh, ...siendo Leipzig una ciudad eminentemente cultural... ...y con una gran historia... ...porque es una ciudad eh, milenaria... ...pues ya tiene, cumplió más de mil años... Y, bueno, tiene una capacidad de para más de 600 personas. Eh, y, bueno, es una ciudad realmente fascinante. Es una ciudad eh, que tiene una estructura eh, arquitectónica del siglo XIX. Una ciudad eh, eh, que se formó este, por la industrialización, ¿no? Eso te podría decir... Para
3: empezar. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla habitualmente una artista ibarreña en Leipzig, Alemania? Por ejemplo, es una pregunta hacia el aire, pero sin embargo puede tener muchos sentidos de, en el objetivo claro de entender qué eh, es eh, lo que están realizando nuestros compatriotas con la creatividad dentro de espacios extranjeros y sobre todo que vayan fructificando resultados y sobre todo eh, talleres que, que demuestran que estamos uh, completamente activos los artistas y, y ligados pues al, a los procesos de creatividad en este tiempo.
8: También podría mencionarte que eh, yo personalmente estoy aquí en Leipzig desde el 2011 debido a que vine eh, especialmente para desarrollar un proyecto cultural que se llama Kunstraum Artesena y que eh, desde el 2011 he tenido la oportunidad de dirigir, ahora me encuentro en un espacio más eh, pequeño, pero mejor ubicado en eh, la ciudad, y donde me permite estar eh, vinculada con los procesos de la cultura y el arte, especialmente del arte. El taller y el, eh, el espacio de arte para exposiciones se encuentra en el barrio de Lindenau, que eh, también alberga a la SPI, que es la hilandería de algodón, que en este momento es ocupada por muchas eh, galerías, talleres de arte y mm, eh, negocios afines al, en, al campo del arte, la cultura. Y bueno, eh, tenemos muy cerca también el barrio de Plagwitz, que también es muy interesante, eh, con todo lo que esta zona de aquí de Leipzig eh, se ha desarrollado en los últimos 10 años de lo que yo veo y antes de eso también pues eh, tenemos que tomar en cuenta que esta ciudad estaba en eh, la parte antigua de la República eh, Democrática Alemana y que por tanto eh, estaban eh, aislados del, del otro lado de Alemania y esto bueno eh, se superó cuando se cayó el muro de Berlín y así las eh, dos Alemanias se juntaron. El Leipzig está en el estado de Sajonia y por esta uh, razón, pues aquí también hay una cultura muy especial, eh, una mentalidad, un, un dialecto eh, particular de la zona. Y bueno, eso, eh, digamos, eh, es más o menos lo que podría detallar a nivel eh, general del ambiente aquí en Leipzig y en la zona de Sajonia, del Estado de Sajonia. Bueno, aquí la verdad es que eh, yo como artista trato de normalizar mi vida lo lo más posible, ¿no? incluso en, en estos tiempos de, de pandemia y semi recogimiento que ha habido en la ciudad debido de nuevo a que han habido brotes, ¿no? entonces por ejemplo en este momento ahora mismo me encuentro eh, con una alumna en, en el taller, en el Kunstraum, donde dicto clases de arte eh, a ella le doy clases de dibujo eh, anatómico y artístico y, bueno, eh, depende de los intereses de cada estudiante. Eh, yo personalmente le voy desarrollando un programa, ¿no?, de acuerdo a eh, los niveles que tienen y también al interés, sobre todo, que tienen de aprender. Y así vamos desarrollando eh, los temas. Y es una alegría poder hacer esto porque es un camino, digamos, profesional, un camino creativo. ...que me permite estar inserta de una manera, eh, eh, digamos, real... En, en, un, en, ...en un ambiente que es cultural como Leipzig, ¿no? Además de eso, eh, la, el Kunstraum eh, Artesena eh, se especializa en hacer exposiciones... ...de distintos artistas venidos de distintas partes del mundo. Hay muchos que han, sido, eh, que han pasado por aquí que son alemanes... ...y de otras nacionalidades europeas y también... Eh, ...como no, algunos eh, queridos ibarreños e eh, imbabureños... ...por ejemplo, ha pasado por aquí Olmedo Moncayo... Eh, ...el pintor Rafael Díaz Recalde también... ...y también eh, eh, un escultor muy querido y famoso del Ecuador... ...José Antonio Cauja. Ellos eh, han pasado por aquí, por este espacio... ...han sido recibidos de la mejor manera y se les ha presentado hacia el público de Leipzig eh, en, en el nivel que tienen ellos... ...como representantes, eh, dignos representantes del arte ecuatoriano. Eh, esto, se, esto ha sido posible porque yo he tenido a mi cargo y mi responsabilidad el hecho de eh, promocionar el arte ecuatoriano a través de, de estos artistas y um, por ello los he, um, he, he coordinado um, algunos eventos como exposiciones eh, tanto en el, en el arte eh, que se presenta en Artecena como en por ejemplo la Embajada de Berlín. También tengo que mencionar aquí a Antonio Romolerú que también ha sido uh, un artista ecuatoriano que expuso en Artesena y también en la Embajada de Berlín. Eh, como digo, son, eh, es para mí un honor el hecho de que yo no solamente me desarrolle como escultora y pueda eh, poner mi obra incluso en espacios públicos de aquí. Tengo una obra muy cerca de aquí en el Hospital eh, Diácono, ...de Leipzig, donde se puede ver una obra eh, monumental de más de dos metros y medio... ...que le pertenece a, eh, al hospital. Y además de eso, eh, eh, algunas otras obras, una está también permanentemente en la República Checa... ...hay otra más en Alemania, también en espacio público... ...y eh, otra que eventualmente debe, debería estar en espacio público en Italia... Y bueno, las que tengo en el Ecuador, que son eh, ya, eh, me parece, tres esculturas en espacio público, dos de ellas en San Antonio de Ibarra, eh, que pertenece a nuestra querida provincia de Imbabura. Así es, eh, en, eso, en eso radica mi, mi accionar eh, a nivel profesional aquí. Eh, desde,
3: desde esta parte de, de Alemania. Querida Elena, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando, eh, aparte de, de todas estas circunstancias eh, de las que nos mencionas, eh, tanto como artista, cuanto como persona. Eh, cuéntanos cómo está la gente recibiendo esta nueva oleada de, del coronavirus. ¿En qué medida el confinamiento eh, permite crecer a las personas? Eh, de alguna manera, tú y yo conocemos que se han establecido puentes de, de comunicación... ...que han sido mucho más sólidos que antes, precisamente por las circunstancias... ...pero públicamente, ¿cómo se desarrolla un artista? ¿Cómo están los eventos? ¿Están eh, en un confinamiento medio, grande, pequeño... Cuéntanos un poco, por curiosidad, nada más.
8: Bueno, en respecto de, de qué es lo que sucede con los artistas a nivel público, eh, el hecho de que se haya declarado nuevamente una eh, una restricción de, de espacios públicos como son los restaurantes, los cafés, los, los bares eh, y todos estos lugares que permiten la visita de varias personas, ¿no? Eso se ha restringido nuevamente. Lo que sí se ha dejado eh, libre son la, la, la asistencia de la, a las clases, tanto de los niños pequeños, de los, de los colegios en general, ¿no? Eso sí está eh, llevándose a cabo con normalidad. Eh, como digo, eh, lo que se pretende es frenar un poco el, el, la curva que, de contagios que se ha elevado eh, sobre la, las expectativas que tenían aquí los eh, el Ministerio de, de Sanidad, eh, según lo que yo he leído. Eh, por lo demás, los trabajos en general eh, siguen, eh, siguen eh, realizándose y bueno, eh, por ejemplo, con respecto al, a los artistas, yo acabo de cerrar un curso el día, la semana pasada justamente porque ya vinieron estas restricciones y el curso se lo, estaba, eh, se lo llevó a cabo en el Halle 14 de la Spineray, que es, un, es un, eh, una institución, el Halle 14, Halle 14, que se llama en alemán. ...que se dedica eminentemente a la exposición eh, de obras de arte por año en su mayoría... ...y es una institución que maneja todo lo que está alrededor de esto... ...de, la, de talleres creativos eh, abiertos al público, etcétera... ...y ahí estaba dando yo un curso de arte, eh, de creatividad eh, y, y nuevas eh, técnicas... Um, que, que felizmente se pudo cerrar porque eh, se mantienen siempre abiertos los cursos ahí en Halle 14 um, durante todo el año sin, y cada, cada mes cambian de artista invitado. Felizmente pude cerrar el, el, el mes de octubre y ya en esta. En este nuevo cierre por el corona ya no se puede dar más clases. Ahí esperemos que sea solamente por este mes y que se pueda frenar, como digo, la curva para poder volver a las actividades normales. Si no es así, pues nos tocará eh, esperar un par de meses más en esta situación de, de confinamiento, de semi-confinamiento. Y bueno, en ese sentido el artista plástico va, digamos... Eh, ...sorteando la situación como puede, ¿no? Y eh, también el, el gobierno alemán se preocupó de dar a los artistas... ...un, uh, un subsidio uh, durante la primera fase de la pandemia... ...que empezó en marzo... ...y muchos de los artistas que están registrados en el Seguro uh, Social... Uh, ...de artistas lograron acceder a este, a este monto que... Eh, aproximadamente más o menos fue alrededor de unos 5 mil euros por esos meses de confinamiento, de lo que pude saber. Eh, um, entonces sí existe cierta responsabilidad también de parte del Estado y de las organizaciones eh, de artistas eh, como tales en, eh, en ver una solución y un poco en... En, en, en dar, eh, digamos, un sustento a los artistas en medio de esta situación, ¿no? Porque siempre la cultura y sobre todo los creadores somos los más vulnerables en esta situación, ¿no? Sobre el asunto que me dices de, la, de los puentes eh, de solidaridad que se han hecho eh, entre, por ejemplo, mi caso y, y, y no sé cuántos otros artistas más conoces tú que están aquí eh, inbabureños, eh, pues sí ha sido muy importante volver a hacer vínculos con nuestro, nuestra ciudad eh, natal a través eh, de tu radio, a través de varios eventos culturales que se están realizando también en el Ecuador. Eh, y esto es muy importante porque eh, hace que la vida siga abriéndose paso. La, tanto el arte como la vida son entidades eh, 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 autónomas, ¿no? El arte eh, visto desde una perspectiva biológica, si se quiere, este es un, tiene una eh, está está, está um, caracterizada por por ser eh, autónomo, ¿no? Y en ese sentido, eh, la creatividad se abre paso con, con eso, con mucha creatividad, con muchas opciones, que cuando más eh, restricciones tienes más, el arte se abre paso, es así, así como la vida, ¿no? Así es que en ese sentido, pues, estamos, eh, estamos eh, avanti, seguimos avanti en este camino. Eh, ya ha pasado el miedo. Eh, al principio he pasado ese miedo, ese temor esa incertidumbre fuerte de no saber qué es lo que está pasando qué va a pasar ese, esa vulnerabilidad al sentirse tan pequeño tan, tan amenazado como ser ¿no? eh, eh, que, que se te puede ir la vida en cualquier momento pues ha hecho de que mm, mi sensibilidad por, el, por decirte algo personal se vaya agudizando cada vez más, de tal forma que en realidad yo he considerado esta, este encierro como un regalo, un regalo que me ha permitido la vida para ralentizar, digamos, todos estos procesos de, de trabajo que se van haciendo eh, en el diario vivir para la subsistencia, ¿no es cierto?, ante un hecho de, estos, de sanidad. Tan graves, pues el hecho de que tengas que confinarte hace que de alguna manera frenes tus actividades, eh, digamos, laborales, por decir de alguna forma, aunque el artista nunca deja de crear. Yo vengo todos los días acá desde la mañana y estoy saliendo a la noche en, en la tarde ya muy, muy eh, tarde eh, y eso es una es un, una constante que tengo es decir yo laboro haya o no haya restricciones este hayan pandemias o no etcétera no ya es, es una labor eh, comprometida con el arte y con la cultura y en ese sentido, pues, el, el, el tiempo que, que te brinda el hecho de que muchas otras clases se han cerrado, ese tiempo eh, que tengo libre porque ya no estoy dando clases en algunos lugares, este, los utilizo en escribir, en, en crear, y, y bueno, eh, he considerado esta situación como un regalo.
3: Elena, para finalizar este, este enlace, quisiéramos un poco que... ...desde tu perspectiva... ...ya tanto creativa... ...cuanto artística... ...desde tu posición... ...de, de, de cultora... ...y escultora... Eh, ¿qué, ...¿qué mensaje podrías dar... ...a todas aquellas personas... Que, ...que siguen nuestro programa... ...y que persiguen sus sueños... ...que buscan de una u otra manera... ...emprender, innovar... Eh, ...recrear, buscar conexiones... ...afianzar enlaces... ...afianzar eh, relaciones y todo eso... Eh, ¿Cuál es el camino que nos uh, toca en estos tiempos, amiga mía?
8: Bueno, yo creo que ahora el afianzar eh, lazos, el, eh, el hacer conectar, el, el estar eh, vinculados de un país a otro, de un continente a otro, es, eh, es ya cotidiano. Estamos en una globalización profunda eh, con todo lo que ello implica, tanto bueno como malo, y en, eso, en ese sentido pues vamos a tener que seguir afrontando la vida como está. Eh, no sabemos hasta cuándo eh, por el asunto de esta pandemia tengamos que vivir eh, físicamente aislados, pero mm, eso va a depender de cómo nosotros utilicemos nuestro tiempo y las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro servicio de buena manera, ¿no? Aprender a utilizar... Eh, el internet, aprender a utilizar estas nuevas eh, tecnologías eh, mediante la videoconferencia para poder, eh, poder seguir adelante ¿no? con, con nuestros proyectos, con nuestras clases, con nuestra vida y aprendizaje, incluso el aprendizaje a nivel profesional. Eh, como todo, todo está pasando por esta, esta nueva forma de afrontar la vida, absolutamente todo, eh, no es indiferente para los creadores y en ese sentido a todas las personas que se dedican a algún tipo de arte, de lenguaje artístico, lo que yo le podría aconsejar es de que traten de ser lo más profesionales posibles que puedan para que... Eh, puedan sortear la, los nuevos retos que nos vienen. ¿no? Eh, la única forma de, de sobrevivir y sobrellevar eh, las cosas a, en esta posmodernidad es eh, aprendiendo eh, algunos oficios, algunas, algunas eh, habilidades, pero de manera perfecta o acercarse lo más posible a la, a la perfección de ellas. En todo lo que quieran hacer, háganlo de la manera más re responsable y, y profesional posible y eh, apliquen la, la ética, los principios de la ética en, en todo, todos los proyectos que hagan. Eso es muy importante, eh, puesto que en, estas, en estos tiempos los creadores estamos eh, eh, un poco abandonados. Yo al menos eso he sentido... Cuando visité el Ecuador y, y veo que como que no hay ahí una, una estructura eh, que le sostenga realmente. Entonces eh, sumamente, es sumamente importante que cada persona eh, profesional en el arte eh, se sepa autoeducar, se sepa eh, manejar, dirigir eh, por sí mismo con responsabilidad y profesionalidad. Y eso, eso sería básicamente lo que yo podría decirles y um, a falta de, porque yo pienso que ya soy una de las creadoras ecuatorianas que eh, se abrió camino por sí sola sin ningún tipo de estructura que le sostenga, ni cultural, ni institucional, ni de, ni de ningún tipo. Es decir, a mí me, me han servido mucho estas eh, estas eh, puntos de observación de cómo tengo que, que um, transitar por el, el mundo artístico. Y eso lo aprendí a los 25 años en, una, en un curso maravilloso eh, que tuve la suerte de tener en el Ecuador cuando eh, era estudiante. Y en, en este curso que era sobre el arte contemporáneo y... Toda esta historia del, del arte en ese sentido, pues se nos aconsejó que si queremos tener eh, éxito o por lo menos tener, digamos, una presencia profesional, eh, digna y real, eh, vamos a tener que aprender algunos oficios y aprenderlos lo mejor que podamos con el fin de que de que podamos tener eh, subsistir, porque no van a ver me acuerdo en ese, en ese entonces, estoy hablando de hace unos 25 años uh, atrás, no vamos no, no íbamos a tener, como bien lo predijeron, ningún sistema institucional que nos sostenga y que nos ampare. Entonces, eh, es, eso fue eh, una predicción uh, absolutamente real a, a lo que va de... ...de la realidad en este momento, ¿no? Así es que yo les aconsejo de que tienen que, que hacer lo mejor posible, ¿no? Y buscar ese, esos estándares de, de eficiencia, si no los hay en, en, en la zona, si no los hay en, en el país... ...pues tienen que buscar contactos a nivel internacional y en, procurar un desarrollo profesional... Que les dignifique ¿no? si no existe eso en el ambiente pues eh, ahora hay la tecnología y la oportunidad para estar en comunicación y salir adelante con eso ¿no?
3: luego de esta vibrante entrevista les recordamos que Alta Vibración es una revista cultural e informativa creada por artistas y comunicadores es un interlocutorio público que te cuenta por ejemplo pensabas que este año todo continuaba difícil no es así pues la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping. Este año tu centro comercial sortea un hermoso automóvil Chevrolet Beat para tu familia. Tan solo presenta tus facturas en el punto de información y ya estás participando. El reglamento de sorteo lo encuentras en www.laplaza.es. Te lo dije, la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping. Tus momentos, tu vida. Ahora sí... Música poderosa con los Spin Doctors y dos de sus temas más icónicos: Dos princesas y el gato de Cleopatra. Two Princess y Cleopatra's Cat in High Vibration into Life.
6: hands on Caesar spats the heat was on as you could see so he phoned on to Mark Anthony said my girlfriend's cat is smaller than me my girlfriend's cat is smaller than me said Brutus had an awful close saw them spats he said I like those Caesar had nothing to say except Christ Christe domine et tu te well Jesu Christe domine et tu te well the Senate tried to sympathize it was this cat they should despise and for that old every
4: ¿Pensabas que este año todo continuaba difícil? No es así pues la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping Sí, tú puedes terminar felices de 2020 con un hermoso automóvil Chevrolet B que sortea tu centro comercial tan solo presenta tus facturas en el punto de información y podrías resultar ganador. Ya lo sabes, la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping con iluminada decoración, actividades especiales, sorteos semanales de 500 dólares y un sensacional automóvil para tu familia. Consulta. A de actividades y reglamentos de sorteos en www.laplaza.es.
5: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto,
2: el norte de Chevrolet.
6: El norte de Chevrolet.
7: Lista de clientes satisfechos En Art House Estudio Amamos lo que hacemos, no existen límites
3: ¿Sabe usted cuál es la mejor óptica de Ibarra? Pues OptiClass En la Bolívar 775 y Pedro Moncayo Frente al gobierno provincial de Imbabura de Imbabura. Survey Cadcam Digital Dental Center. Guay, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso Ibar, Survey Cat Cam Digital Dental Center
1: Alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el internet haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura ciberperiodismo en acción, antropología radial guerrilla cultural, vibraciones de toda frecuencia altas, medias,
5: bajas
3: Tercera media hora y continuamos vivos, porque este año esperamos con ansia la Navidad. Una Navidad, la Navidad más esperada. Pues cerraremos un importante ciclo para nuestra vida y todo el planeta. Por eso, la Plaza Shopping celebra la Navidad más esperada, con el sorteo de un hermoso auto Chevrolet Beat. Si presentas tus facturas de compras, podrías resultar ganador. Además, cada semana se sortearán 500 dólares en consumos. Te lo dije. La Navidad más esperada está en la Plaza Shopping. Tus momentos, tu vida. Nos auspicia adicionalmente Gurami. Gurami Aquarius Garden. La nueva dirección es Calle Sánchez y 1754... ...y Avenida Teodoro Gómez de la Torre... ...junto a la parada de camionetas. Ellos tienen una amplia variedad de plantas acuáticas de tallo... ...en roseta, de amarre, flotantes y tapizantes. Todo lo que usted necesite en acuarios lo encuentra en Guramis Aquarius Garden de Ibarra. En esta tercera media hora una entrevista con Guillermo Brusil es importante porque nuestro experto en marketing político tiene especiales opiniones acerca de las elecciones norteamericanas. Vamos a tener una interpretación del clima político actual.
9: Bueno, Jorge Luis, con respecto, con respecto a, la, a la inquietud que se tiene en este momento sobre las elecciones en los Estados Unidos, Decirles que primero eh, la modalidad de esta elección es muy diferente a la que nosotros acá conocemos. De hecho, eh, parte primero de que un ciudadano tiene que afiliarse a un partido y una vez que lo hace pues puede elegir uh, a mano alzada o mediante el voto uh, por quien eh, está dando su voto en ese momento. Luego vienen unas primarias. Estas primarias en cada partido se elige a quién va a ser el representante del partido en la contienda política. Luego viene una convención nacional en la cual pues, ya se define quién va a ser el candidato junto a, al compañero, es decir, el que va a la vicepresidencia. Esto pues, ocurre el primer martes después del primer lunes de noviembre, como es lo que ha pasado el día el día de ayer. Entonces, para evitar toparse con el día de, de los santos de inocentes, como se lo llaman en Estados Unidos. Y pues llega al día E, que es este, donde las personas mayores de 18 años que han sido registradas previamente, pues eligen por quién votar como presidente. Solo que hay un pequeño detalle. Que no es que eligen directamente por el voto hacia el candidato A o B, sino lo que ellos hacen es votar por un, ellos le llaman un compromisario o elector en cada estado. Es decir que estas personas, el, el compromisario o elector en cada estado, en realidad son los que definen la votación en los Estados Unidos. Algo increíble. O sea, Pueden haber ejercido el voto millones de personas en este momento en Estados Unidos para elegir por quién van a, van a dar el voto para presidente, pero son estas personas las que conforman el voto electoral, el colegio electoral, los que definen quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Son 538 compromisarios del colegio electoral. ¿Por qué son 538 porque representan 435 a la Cámara, otros 100 al Senado y hay un delegado de Washington, D.C., que son tres, que suman 538 compromisarios, los que en realidad eligen quién es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, para ganar la elección en los Estados Unidos se necesita 270 votos electorales. Es decir, más de la mitad de lo que tiene el total de del colegio electoral de ese país. Entonces, puede ocurrir, como está ocurriendo en este momento, que no haya un virtual ganador, puede darse. Pero, si es que esto ocurre, pues ahí quien decide quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos va a ser el Congreso quien decide quién es el nuevo presidente. Es decir, este tipo de elección es algo, sin ecuano, algo muy diferente a lo que ocurre aquí en el país. Si recordamos lo que ocurrió el pasado proceso electoral, pues el año, hace cuatro años, cuando hubo la elección del presidente de Estados Unidos, Hillary Clinton fue la que ganó en la votación popular. Pero a la hora de la verdad, quienes eligieron al nuevo presidente fueron estos señores de compromisarios o los electores de cada estado ahora en este momento cada estado tiene un número de votantes, electores los más grandes son California que tiene 55 Texas 38 Nueva York 29 y Florida 29 es decir, el, son los estados que tienen el mayor número de compromisarios, es decir ellos son los que ponen ...al nuevo presidente de los Estados Unidos. Así que no sé si esto nos permite un poco entender... ...qué tan diferente es al voto popular que tenemos acá en Ecuador. Ahora bien, con respecto a lo que pasa en Ecuador... ...nosotros en este momento pues vamos a entrar a un proceso electoral... ...que se llevará a cabo en abril. Y claro, acá tenemos en este momento ya 15 candidatos oficiales... ...para la presidencia de este país... Ahora, de acuerdo a los sondeos de opinión que ya circulan a nivel nacional, pues se tiene que los tres primeros que están apareciendo ya en la intención del voto, están apareciendo el señor um, Arauz, está apareciendo Guillermo Lazo y está ya apareciendo Yacú, los tres definen, están eh, en porcentajes con los niveles más altos de intención del voto. El resto, pues ni siquiera aparecen con porcentajes eh, altos, muchos de ellos ni tres ni cinco puntos, es decir, va a estar súper diferente de que alguno de ellos pueda dar una sorpresa. Entonces, según lo que yo estoy viendo y de lo que se está analizando los últimos datos, va a haber en Ecuador una segunda vuelta posiblemente ocurra de que el señor Arauz puede entrar a pelear una contienda en la segunda vuelta posiblemente con Guillermo Lazo, aunque nada está dicho ya que Yacú Pérez está apareciendo como la tercera opción. Es decir, entre estos tres candidatos o precandidatos o no candidatos ya para la presidencia de Ecuador se estará definiendo lo que va a ser la elección en nuestro país.
3: Y posterior a esta entrevista tendremos un set extraordinario. You get, you get what you give de los New Radicals. Beck llega con Loser, el perdedor. Y porque todavía no le han matado como perdedor. Y después viene el soplón de Snow. Nos presenta Informer. in High Vibration.
6: the splinters
4: Todo contigo difícil? No es así, pues la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping. Sí, tú puedes terminar feliz este 2020 con un hermoso automóvil Chevrolet B que sortea tu centro comercial. Tan solo presenta tus facturas en el punto de información y podrías resultar ganador. Ya lo sabes, la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping con iluminada decoración, actividades especiales, sorteos semanales de 500 dólares y un sensacional automóvil para tu familia. Consulta agenda de actividades y reglamentos de sorteos en www.laplaza.es
5: Siempre apuntando en dirección al futuro al éxito, al avance a la permanente renovación Siempre apuntando en dirección a la tecnología al estilo de vida a la seguridad Siempre apuntando en dirección al servicio a la responsabilidad a la eficiencia para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto,
2: el norte de Chevrolet.
6: El norte de Chevrolet.
3: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. Serway Cadcam Digital Dental Center Tichuway, Bolívar y Oviedo, esquina, segundo piso, Ibar, Cam Digital Dental Center. En esta me última media hora les recordamos que Alta Vibración es un portal de noticias, es una LEP, punto mítico del universo donde todos los actos, todos los tiempos, pasado, presente y futuro, ocupan el mismo punto de información comprobadas y contrastadas ahora hablemos de EXO nuestro tema de hoy con Priscila Vallejos es fantasía sexual o fantasías sexuales buenas
10: noches Jorge Luis estamos aquí una noche más para hablar de EXO aquí entre amigos y digo entre amigos para poder llegar más a la gente que tenga la confianza de, de escucharnos de preguntar también si quieren hacerlo Sobre estos temas que son poco hablados Pero practicado por todos Que es todo esto de la sexualidad y tal Y esta noche vamos a hablar sobre las fantasías sexuales Que sabemos, todos sabemos Que la mayoría de personas tenemos fantasías Fantaseamos con algo pero ahorita lo importante es saber qué aspecto tiene y ya vamos a llegar a, a esa parte pero para hablar de esto también tendría que topar el tema del porno ¿por qué? porque aunque todos lo neguemos o no queramos aceptar vemos pornografía o la mayoría Si no el porno no vendería es una de las industrias que más dinero maneja eh, y aquí entra lo de las fantasías porque la gente entra a estas páginas y buscan ahí su fantasía pero esto tampoco significa que el porno refleje nuestras verdaderas fantasías privadas aunque pensemos que nuestras fantasías son únicas o que son raras eh, no es así porque a la final todos fantaseamos con las mismas cosas y para hablar de esto vamos a, a resumirlos en tres grupos la mayoría de personas fantasean con tres géneros que serían el primero el sexo con un grupo de personas el segundo sexo en lugares o de maneras que nunca hemos hecho y el tercero sería sobre el poder y el control. Eh, el primer género es el sexo con un grupo de personas. En este género entran las orgías o el gangbang, que significa una mujer con más de tres hombres, me parece. Pero se podría decir que esto se resume en que la mayoría de personas fantasea con un trío ¿por qué? se supone que en un trío que el trío es una forma de que las personas se sientan deseadas por lo general no, los seres humanos nos gusta ser el centro de atención y queremos que varias personas nos deseen al mismo tiempo esa es la base de fantasear eh, con un trío, sentirse deseado por más de una persona pero también pasa que esto del trío es una novedad digamos porque es algo fuera del el sexo en pareja el atractivo de los tríos es que muchos se aburren de sus relaciones monógamas entonces buscan la novedad y la novedad sería esta, sentirse deseado por más de una persona en una misma relación sexual. El segundo género, que era sexo en lugares o de maneras eh, diferentes, maneras que nunca hemos hecho. Aquí eh, aparecen las fantasías de hacerlo en un lugar público, en un auto, en el parque en un ascensor o en la oficina. Entonces, esto ya tiene que ver con, con el gusto de que la, la posibilidad de que alguien te vea. Y esta sería la, la, la novedad también. Y en esta parte podemos hablar de que también hay fantasías en las que incluyen juguetes sexuales. Y dos de los juguetes más comunes son las vendas y las esposas. Pero para esto de las vendas y las esposas ya pasamos al tercer género que es el sexo que se basa en el poder y el control. Por eso vamos con las vendas y las esposas.
3: Bien, Priscila, lo que tú acabas de mencionar son a veces eh, los estereotipos distinguidos. En lo que no se habla, lo que se dice a veces con hipocresía o bajo el tapete o con doble sentido es básicamente... La cuestión del trío, conocido en, eh, en Francia como el menage à trois y, y traducido al, al ecuatoriano como menaje a atroz. De todas maneras, esta siempre es una relación en la que implica una serie de secretos, los secretos eh, que van más allá de la infidelidad. Hay ciertos términos que se utilizan para eh, la realización de este tipo de prácticas desde lo que es una housewife hasta los hasta los swingers y, y, y pasando por los caudalistas, que son gente que experimentan placer mirando eh, eh, tener sexo a sus seres queridos. Pero eh, esto viene también en, en, en la práctica eh, con quién, ¿no? Es la gran pregunta que nos hacían la primera persona, porque a veces también es eh, encontrarse con la persona adecuada para poder experimentar bien este tipo de, de manifestaciones naturales. ¿no? Eh, yo te agradezco por este tipo de, de aportes, porque eh, comulgan un poco con el sano conocimiento que eh, el sano placer también permite y, y nos, nos agrega como, como humanos.
10: Ya me faltaba el tercer género, ¿no? ...de esta parte de las fantasías. Y el tercer género eh, trata sobre el poder y el control. Eh, hay muchas personas a quienes les atrae alguien que sea agresivo. Es decir, les atraen eh, los golpes, dar o recibir golpes. Y se ha escuchado que hay hombres que les parece muy sexy... ...ver a una mujer con poder... Por eso viene esto de las fantasías de ver a una mujer vestida de policía. Ya, y ahí, eh, para entrar en esto, una de las maneras para explorar este juego de poder es el BDSM. Que serían el bondage, la disciplina y el sado masoquismo. El bondage... Es, es una práctica erótica basada en la inmovilización del cuerpo de una persona. Ahí viene esto de, de amarrar, amarrar las manos, los pies o todo. La disciplina se trata sobre dar o recibir órdenes. Y el sadomasoquismo es el infligir o recibir dolor. Entonces, en general... El, la práctica esta del BDSM es el placer erótico que la gente siente al dar dolor, soportar dolor, dominar, castigar, dar o recibir castigo, humillar o soportar humillación. Esto se trata de un juego de roles, es decir, que cada jugador cumple un papel ...por ejemplo, el dominante y el dominado. Pero esta cuestión del sadomasoquismo no es algo nuevo... ...sino que se remonta al siglo XVIII. ¿Por qué? Sadomasoquismo proviene de dos personajes. Eh, Sado proviene del, del marqués de Sade. No sé si han escuchado, si han leído sus obras... Pero el Marqués de Sade es un francés ¿no? Y, y este escritor es conocido por sus novelas sobre crímenes sexuales. Muy interesante, por cierto, que lo recomiendo bastante leer porque también te hace abrir un poco los ojos y ver las cosas desde otra perspectiva, pero también considero que hay que tener un criterio formado para leer estas novelas. Entonces eh, el Sado viene, proviene del nombre del Marqués de Sade por sus, por sus novelas de, 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 de dar, de dolor, del placer que la gente recibía al hacer las cosas cruelmente. Y el masoquismo viene en cambio de Leopold von Sacker, masoque, este es un austriaco que nació después de Sade. Y él escribe un libro en el cual narra la historia de un hombre que convence a una mujer para que lo convierta en su esclavo. Se dice que esa historia es una semi-autobiografía. Como tú dices, Jorge Luis, eh, esto de estos tres géneros de los que te acabo de hablar eh, abarcan bastante, ¿no? O sea, el, el, la cantidad de personas, el lugar donde lo haces, algo que nunca has hecho, como es típico, ¿no? Que yo he escuchado que una fantasía es eh, tener eh, eh, relaciones sexuales con una persona o más joven o más uh, mayor. Entonces, esto entra de, y lo que tú también decías, esto de mirar, que hay gente que le gusta simplemente mirar. Y luego ya vamos con esto del BDSM, que ya es esto de, 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 de la humillación, del dolor, de sentir esa satisfacción, excitación en general. Pero sí, sí es verdad que, que depende de con quién, porque estas cosas, si hablarlas, es complicado, imagínate practicarlas. Entonces para poder eh, ...practicar este tipo de cosas. Sí debe ser con una persona que esté en la misma línea que tú. Quizá que no tenga eh, experiencia, pero que sí tenga la misma curiosidad... ...y la misma mente abierta. Porque eh, no solo se trata de, de, de satisfacer, sea, satisfacer a esa persona... ...o solo satisfacerte tú mismo. Si no se trata de dos. Entonces hablamos de que para poder hacer este tipo de prácticas debe existir confianza, debe existir comunicación y como dije, estar en la misma onda. O sea, si, si yo quiero y él quiere, bien. Y, y eso, yo creo que se basa mucho también en la comunicación porque la gente no... Las personas no somos adivinas para saber lo que la otra persona quiere, entonces siempre es bueno hablar, ¿no?
3: A propósito de, de la comunicación, sobre todo en este tema, es supremamente importante la confianza, la confidencialidad, el secreto, eh, la vigilia mutua entre eh, partners in crime ¿no? o, o cómplices en el crimen, si es que eh, cabe el término. Pero. Eh, tú hablabas por ejemplo de, de la gente que, que disfruta haciéndolo en, en lugares extraños o, o de pronto dentro de, de esas categorías que nos mencionabas el fetichismo también eh, forma parte de las fantasías no y eh, así como existen hombres a los que les gusta vestirse de mujeres existen también eh, a la inversa ¿no? y todo ese cúmulo de, de aspectos eh, permiten tener una, una panorámica delirante sobre la cantidad de parafilias, filias y, y demás aficiones y gustos de la sociedad por, por mantener. ¿no? Ahora, no sé si eh, entraría dentro de este tipo de, de fantasías eh, la necesidad de los ídolos, porque los ídolos a veces representan ídolos eh, los favoritos, los, aquellos que producen fanatismo, tanto artistas como políticos como religiosos que, que mueven masas, ¿me entiendes? Ahí también hay un nivel de esquizofrenia colectiva en la que eh, el, el, el tener eh, sexo, qué sé yo, con Maradona o con el Papa, no sé, eh, es, es una cuestión prácticamente individual, ¿no? Pero las fantasías siempre van a estar eh, en, en, en las capacidades humanas en eh, la cultura eh, global, y qué bueno que abordemos esto.
10: Bueno, yo hablé ahorita de los tres géneros dentro de las fantasías sexuales, pero estamos hablando de los tres géneros estudiados, o sea, ya científicamente estudiados, eh, se hicieron encuestas y se llegaron a estas conclusiones. Entonces, el hecho de que tengas una fantasía con un artista no es relevante, lo que es importante es el tipo de fantasía. Porque, digamos, ejemplo, yo tengo la fantasía de hacer un trío con Brad Pitt y Orlando Bloom. Aquí lo importante no es eh, los famosos, los ídolos. Aquí lo importante es el trío. Lo mismo pasa si mi fantasía es hacerlo en un estacionamiento con Leonardo DiCaprio. Lo importante no es él, lo importante es el lugar. Y lo mismo pasa si es que mi fantasía es que Ricky Martin me ate a una silla y, y, me, y haya un sometimiento. Lo importante no es Ricky Martin, lo importante es el acto. En, es, en, en esto es en lo que se basan estos tres géneros de fantasías. Ahora, con quien tengas, pues, no, no, no es importante porque puedo tenerlo con el vecino de aquí al lado o con mi amigo de toda la vida o con un artista de, de alguna película. Esa, esa parte no es la importante. Lo importante es la acción. A menudo las fantasías sexuales tienen como base lo prohibido, lo que no se puede expresar en la vida diaria. Entonces el simple hecho de ser prohibido y tabú hace que llame nuestra atención y que sea emocionante y excitante. Pero también debemos tener en cuenta que eso no significa que lo queramos, lo querramos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, que yo quiera hacer un trío con un hombre y otra mujer no significa que a mí me gusten las mujeres. Es decir, no significa que yo sea lesbiana. Y tampoco significa que yo quiera realizar esta práctica todos los días. Sino es eso, es una fantasía, es algo que quieres hacerlo por lo menos una vez en tu vida. Quieres probar, quieres experimentar. Escuché una frase que me llamó la atención, que dice, la excitación es como los idiomas, no podemos desaprenderla, pero sí podemos aprender otras formas. Entonces, bueno, volviendo a lo de las fantasías, eh, ver porno puede dar forma a las fantasías. Aunque la gente ahorita se, se asuste ¿no? con la palabra porno y diga, ay no, Dios mío, eso es, eso está mal visto. Pues no. Entonces, eso el porno puede dar forma a las fantasías porque puedes encontrarte con algo nuevo con algo que no habías visto y que la respuesta sea la excitación y bueno si ya vamos más allá y quieres eh, eh, no sé hacer algo nuevo podrías experimentar la masturbación entonces eh, Viendo porno, tú puedes saber qué tipo de cosas te gustan y, y de ahí eh, vendría la fantasía de, 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 de que te aten o lo que sea, según lo que te haya gustado. Ahora, lo, lo real y triste es que aunque hay muchas personas que quieren hacer realidad su fantasía, son muy pocas ...quienes las cumplen... ...o quienes las han realizado... ...es como todo lo que tiene que ver... ...con, esta te, con este tema de la sexualidad... ...que... Eh, ...muchos lo practican... ...pero pocos lo hablan... ...y ya como dije... ...muchas personas dicen que... ...quieren tal fantasía pero... ...la mayoría no, no, no logran hacerlo... ...y ahora... Se supone que las fantasías reflejan necesidades humanas básicas. Es decir, el primero, sentirse deseado y validado. El segundo, salir de la rutina. Y la tercera, saber sobrellevar las ansiedades. ¿Qué tal? Y bueno, yo quiero aclarar que todo este tema de las fantasías no se está basando en un criterio propio. No es algo. Eso no estoy dando mi criterio personal, sino está basado en un estudio que, que vi, porque vi y escuché y leí. Eh, y sobre todo, este, quiero aclarar esta parte de, de, del porno: que mucha gente se sorprenderá y se asustará y dirá que, soy, que estoy aconsejando. Eh, que, muchas cosas, entonces yo quiero aclarar que todo esto lo hago con todo el respeto eh, porque para mí es importante estar informada, entonces con el mismo respeto que yo merezco al investigar esto, quiero que la, las personas que nos escuchan también lo sientan de esa manera
3: Bueno, has, has mencionado claramente que el tabú eh, las prohibiciones, eh, los sitios, eh, cierto tipo de, de escenarios. En definitiva, esa variedad de sensaciones que produce pues precisamente la excitación como tal ha hecho eh, que los escritores, que, que los cineastas puedan reproducir momentos cul culminantes dentro de la de, de las fantasías. ¿no? Eh, prácticamente el, el propio cine es es hacer una fantasía, es, es, es cumplir una fantasía, ¿no? Eh, filmar una película, ya sea de amor, de pasión o de pornografía. Porque, claro, la pornografía está muy ligada a veces a la moral, a la moral pública, eh, que está atada con esparadrapos nomás, y ahora con mascarillas. Entonces, eh, la idea es eh, uh -huh. que. que se yo, millones de personas. Que, es, que, que consumen, como vos dices, pornografía o en su defecto erotismo o cierto tipo de placeres que, tiene, que están ligados básicamente al sexo pero que no tienen una eh, no son tan explícitos así, digamos, ¿no? Eh, hay una diferencia radical. La pornografía siempre es el close-up, el acercamiento a los, a los genitales y el erotismo, ¿no? Pues, o sea, eh, cuando tú hablabas, por ejemplo, del Marqués de Sade, él lo propone claramente con la filosofía del boudoir, del tocador, donde las, eh, las cosas se quedan eh, prácticamente en el misterio, pero, pero son reproducidas en la alta como en la mediana y en la baja sociedad y forman parte de, de nuestra cultura en general. Y bueno, eh, quisiera proponer también una una canción que personalmente eh, me produce una sensación agradable de poder estar, o sea, sería, eh, porque como tú hablabas, no, no es solamente un criterio personal, en mi caso particular, eh, bueno, quisiera expresar eh, como, como lo expresan los compañeros del, del eh, chat que habíamos provocado en, en, en Facebook, eh, a mí sí me gustaría hacer el amor eh, qué sé yo escuchando Heaven de los Rolling Stones no se ha dado porque eh, no se ha querido pero pensándolo o sea es como, como una fantasía repentina que puedes tener ¿no? como un descubrir, como un regalo que se abre a la vida de repente inventarse inventarse algo que, que que subsane un poco el fracaso de la vida cotidiana, ¿no? A veces eh, te enamoras, hay gente que se casa hasta con árboles, ¿no? Pero te enamoras de, de X persona y esa persona probablemente sea prohibida, ¿no? O, o, o sea lejana, o sea imposible. Pero bueno, esas son las fantasías, siempre enriquecedoras.
10: Todos estos temas que hemos hablado hasta hoy, Jorge Luis son de una manera informativa, eh, ilustrativa, para que aprendamos, para que, ya, si no lo queremos practicar, por lo menos queramos eh, aprender, nos dé curiosidad para saber si lo que se está diciendo aquí es verdad o no, porque justo me pasó ayer que estaba hablando con un amigo que es, un, es uno de mis mejores amigos, y me dijo que él nunca... que no le gusta esto de masturbarse y que nunca... que lo habrá hecho un par de veces en su vida. Es una persona que tiene más de 30 años. Y yo le dije ayer, ¿sabías que... Eh, masturbarse previene cáncer en los hombres? Y me dijo, no, yo eso no sabía. Entonces... Esta idea de hacer esta estos programas es justamente para que escuchen y si no creen lo que se les dice, vayan, investiguen, lean, pregunten a un sexólogo o, o entren más en su curiosidad. No sé si, 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 si me explico, pero y ya es la segunda vez que me pasa que yo comento algo y la gente no sabía. No tenían ni idea, pensaban que yo estaba mal o que yo estaba loca, que me estaba inventando las cosas y no es así. Todo lo que se ha hablado aquí he tratado de que esté fundamentado, no es algo que se está diciendo al aire. Bueno, eso quería aclarar sobre todo porque... Porque es importante y porque para mí es importante, porque esto es algo muy serio, no es un tema que se aborda a lo loco, sino que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Bueno, eh, antes de despedirme, quiero agradecer a la gente que nos escucha, que se da el tiempito este para ponernos atención. Y realmente me gustaría que todos estos temas que hemos tratado les sirva a la gente para ver la sexualidad desde otra perspectiva, verlo con otros ojos, dejar de, de pensar que eh, está mal, que es tabú, que no se debe hablar. Espero que todo esto nos sirva para aceptar la sexualidad como algo normal, como algo de la vida diaria. Y bueno, eh, tú te despides, Jorge Luis, con una canción. Yo me quiero despedir con un poema de un escritor y cantante español que se llama Luis Ramiro. El poema es Las nubes de tu cama. Recítame guarradas al oído Con esa voz celeste de vampira Compénsame por todo lo sufrido Que seas tan cruel, eso me inspira Permite que me ahogue en tu fluido Que sabe a plata vieja y a mentira Tu sexo es la poesía del olvido el fin de los vaivenes de la ira. Espósame a las nubes de la cama. Y deja que te llueva por el cuello. Tu piel no se merece otro pijama. Pasado sin orgasmos, sin resuelto. Susurras muy despacio, esta proclama. El mundo, corazón. Ahora es más bello.
3: Llegando ya al fin de nuestro programa, les recordamos que tenemos un programa que se denomina Haciendo Amigos a Través de la Radio con Ruth Noemí Trejo. Todos los jueves, que no son miércoles, a partir de las 12 del Meridiano, estamos escuchando temas acerca de personas con discapacidad. El día viernes, en cambio, a partir de las 20 horas, tendremos eh, sets de primera línea con Bastian DJ, lo mejor de la música electrónica en alta vibración. Y todos los miércoles y estiércoles con Pendio, nuestro nuevo programa de rock, eh, conducido por el Bribón del Carlos, donde todos los éxitos que... Eh, algún día fueron reconocidos mundialmente son revisados y analizados y próximamente Norte.Norte norte, la conspiración de los pastuzos esto sí va a ser la locura de la cultura fue un tiempo interesante lo recordaremos nos escucharás en podcast seremos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio un instrumento para el placer y la inteligencia este fue nuestro programa 70 en Alta Vibración. Quienes habla Jorge Luis Narváez y Henry Melo desde R-House Studio. Con el auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet, La Plaza Shopping, Gurami Aquarius Garden, Docu Center, La Casa del Carpintero, OptiClass. Y desde R-House Studio les decimos gracias. Les dejamos en compañía de Rolling Stones y el tema Gemen, con una poderosa dosis de alta vibración y energía hippie, buena vibra, paz, salud y hasta siempre, mis radionautas.
4: ¿Pensabas que este año todo continuaba difícil? No es así pues la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping Sí, tú puedes terminar felices de 2020 con un hermoso automóvil Chevrolet B que sortea tu centro comercial Tan solo presenta tus facturas en el punto de información y podrías resultar ganador. Ya lo sabes, la Navidad más esperada está en la Plaza Shopping con iluminada decoración, actividades especiales, sorteos semanales de 500 dólares y un sensacional automóvil para tu familia. Consulta. A de actividades y reglamentos de sorteos en www.laplaza.es.
5: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto, el norte de
2: Chevrolet.
6: El norte de Chevrolet.
7: lista de clientes satisfechos. En Art House Estudio, amamos lo que hacemos, no existen límites.
3: ¿Sabe usted cuál es la mejor óptica de Ibarra? Pues OptiClass, en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. de Imbabura. Survey Cadcam Digital Dental Center. Edificio Guay, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibar, Surway Cat Cam Digital Dental Center.